0: 자, 일요일 스포츠 의에 출시 중입니다. 숨가쁘게 달려온 올 시즌 프로축구 K리그 클래식 오늘 열린 33라운드를 끝으로 정규리그를 마감했습니다. 자 일제히 치러진 33라운드에서는 울산이 극적으로 이 그룹 A, 이 상위 스플릿인 그룹 A에 잔류를 했고요. 전북은 1위를 수성했습니다 잠시 후에 자세한 소식 전해드리겠습니다. 그리고 프로야구 플레이오프 미디어데이 소식도 준비하고 있습니다. 먼저 프로농구 소식으로 시작해보죠. 월간 루키의 조현일 기자입니다. 조 기자 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 음, 오늘 세경기 펼쳐졌는데 서울 SK와 창원 LG 연장 접전이었다고요.
1: 네 연장 혈투 끝 승리의 주인공은 SK였습니다. 아, 서울 SK는 잠실학생수역관에서 열린 창원 LG와의 경기에서 77대 69로 이겼습니다. 아, 오늘 승리로 SK는 연패위기에서 벗어나면서 안방에서 기중한 1승 추가했고요. 반면에 LG는 직전 경기 승리를 이어가지 못하면서 시즌 5패째를 떠안았습니다.
0: 연장까지 갈 정도면 뭐 경기 내내도 엎치락뒤치락했겠네요.
1: 네, 뭐 어느 한 팀도 쉽게 리드를 잡지 못했습니다. 초반 분위기는 SK의 몫이었는데요. 에런 헤인지가 1쿼터에만 홀로 10점을 올리면서 앞서나갔습니다. 하지만 2쿼터 들어서 이 데이본 제퍼슨 선수가 힘을 내면서 LG가 28대 26, 아두 점차 리드를 잡고 전반을 끝냈습니다. 예. 자 후반 들어서도 양팀은 시소 경기 펼쳤는데요. 어, SK가 사쿼터 종료 1분 50초 전에 아, 김민수 선수의 득점으로 근소한 리드를 잡았지만 아, 종료 직전에 이 데이본 제퍼슨에게 레이업을 허용하면서 64대 64 양팀의 승부는 연장으로 이어졌습니다.
0: 예. 연장전에서 언제쯤 승부가 기울기 시작했나요?
1: 음. 아, 사실 연장 시작과 동시에 이 김영환 선수의 득점으로 LG가 앞서갔는데요. 예. 아, 그 이후에 거짓말처럼 무너졌습니다. 아, SK가 연장 초반부터 일찌감치 승부를 갈랐는데요 아, 두점 차로 끌려가는 SK, SK는 s k 헤인지의 연속 득점 그리고 아, 김선영의 3점이 터지면서 아, 내리 9점을 올렸고요 아, 연장 종료 2분 전에 뭐 사실상 승부를 갈랐습니다 아, LG 입장에서는 김실뢰 선수가 돌아왔지만 아, 문태종의 공백을 메우지 못한 것이 아쉬움으로 남았습니다
0: 예, 연장 끝에 이기면 더 짜릿할 것 같은데요 네. 어, 헤인지 선수 맹활약했나 봐요
1: 네, 예 헤인지 선수 오늘 32득점 15개 리바운드로 펄펄 날았습니다 아, 커트링 심스의 부상 때문에 뛰는 시간이 대폭 늘어났는데요 예. 아, 특히 4쿼터와 연장에만 아, 자신의 득점의 절반이 넘는 18득점을 집중을 했습니다 또 김선영 선수가 13득점 아, 4개 어시트로 뒤를 받쳤고요 아, 최부경과 박상호 또 김민수 이 토종 빅맨 트리오가 18개 리바운드를 합작하면서 아, SK가 골밑 우위를 점하는 데큰 힘을 보탰습니다 음. 자 모비스
0: 대 전자랜드 경기는 점수차가 많이 났어요
1: 네, 모비스가 단독 2위를 굳건히 했습니다 아, 모비스는 울산 동천체육관에서 열린 전자랜드와 홈경기에서 72대 48로 대승했습니다. 48득점은 전자랜드 구단 역대 최소 득점이었는데요. 그전 기록은 49점이었습니다. 전자랜드가 최근 4경기에서 1승 3패 그치는 부진에 빠졌고요. 반면에 모비스는 전자랜드전 상대전적 6연승을 이어가면서 천적의 면모를 유감없이 발휘했습니다.
0: 48득점 정말 좋지 않은 기록을 또 하나 만들어냈는데 네. 그래도 경기 초반엔 모비스가 득점을 올리지 못했잖아요.
1: 그렇습니다. 출발은 전자랜드가 훨씬 좋았죠. 이 정영삼과 리카르도 포웰을 빼는 변칭 라인업을 통해서 전자랜드가 11대0까지 점수를 벌렸습니다. 예. 반면에 모비스는 1쿼터 절반이 지나도록 야투를 하나도 기록하지 못하는 극심한 공격 난주에 시달렸는데요. 이 전자랜드는 1쿼터에만 11점을 올린 정명국의 활약에 힘입어서 19대, 19대 12로 앞선 제 1쿼터를 마쳤습니다. 하지만 그 이후에 전자랜드가 이 모비스의 수비를 전혀 공략하지 못했는데요. 2, 3쿼터 도합 18득점에 그치면서 결국 초반의 기세를 이어가지 못했습니다. 예.
0: 시즌 전에 이제 모비스 좀 우려하는 목소리가 있었잖아요. 네네. 근데 뭐 지난 시즌 챔피언 단 면모 보여주고 있죠. 네,
1: 사실 올 시즌 앞두고 이 모비스를 향한 전망 썩 박, 박지 않았던 것이 사실입니다. 아, 유재학 감독과 또 양동근 선수는 5개월 이상 팀을 비웠고 또 이대성, 천대연 자, 이런 선수들 부상으로 일찌감치 전열에서 이탈했고요 이 함지훈 역시 뭐 여전히 컨디션이 좋지 않은 상황인데요 아, 그럼에도 불구하고 6승 2패로 승승장구하고 있습니다 뭐 전준범, 송창용 야, 이런 젊은 선수들의 성장과 또 오비스 코칭 스태프의 지도력이 어우러지면서 아, 3연패를 위한 출발을 산뜻하게 끊었습니다
0: 네. 그리고 원주동부대 서울 삼성의 경기 동부는 삼성에 좀 악연이 있잖아요 오늘 어땠나요?
1: 네 동부가 삼성전에서 이오연패 중이었는데요 예. 원주동부가 홈에서 열린 오늘 삼성과의 경기에서 71대 57로 대승을 거뒀습니다 앤서니 리처드슨이 17득점 공수 양면에서 맹활약했고요 김주성 선수도 16득점에 7개 리바운드를 보탰습니다 또 허벅지 부상에서 돌아온 두경민 또 살림꾼 윤호영까지 동부는 전 선수들이 고른 활약을 펼쳤습니다
0: 네. 오늘 경기 내용은 어떻습니까?
1: 동부는 1쿼터에 두경민과 허웅 선수를 선발로 투입했습니다. 올 시즌 현재 한 번도 내세우지 않았던 이 라인업이었는데요. 예. 아, 리오라이온스에게만 의존하는 경기를 펼친 이 삼성의 단순한 공격을 잘 막아내면서 20대 10으로 앞서 나갔습니다. 2쿼터와 3쿼터 흐름 역시 크게 다르지 않았는데요. 삼성은 동부의 수비 막히면서 1쿼터에 10점, 2쿼터 15점 그리고 3쿼터에 13득점에 그치는 빈공에 시달려야 했습니다. 예. 아, 패한 삼성은 오늘 경기에서 18개의 3점을 던져서 고작 3개만을 넣, 넣, 넣는데 었 그치고 말았습니다 예. 팀
0: 순위는 어떻게 됩니까?
1: 7전 전승을 달리고 있는 이고양 오리온스가 선두를 질주하고 있습니다 또 3연승 중인 울산 모비스가 한 경기 반 차이로 오리온스를 뒤쫓고 있고요 예. 이 서울 SK와 원주동부 전주 KCC가 나란히 공동 3위를 달리고 있습니다 오늘 패한 전자랜드가 이 공동 3위 3팀을 반경기 차이로 추격하면서 6위에 올라있고요 부산 KT와 창원 LG, 서울 삼성, 또 안양 KGC가 하위권을 형성하고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 월간 루키의 조현일 기자와 프로농구 소식 정리해드렸고요. 프로배구 V리그 소식은 마이델리의 강상 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 자, 남녀부 각각 한 경기 열렸는데 남자부의 현대캐피탈 대 대한항공의 경기는 이 풀세트 접전이었죠?
2: 예, 오늘 천안 유관순 체육관에서 V리그 남자부 현대캐피탈과 대한항공의 맞대결이 벌어졌는데요. 대한항공이 풀세트 끝에 3대2 승리를 거두고 3전 전승으로 리그 선두를 유지했습니다
0: 경기 내용을 좀더 자세하게 짚어볼까요?
2: 예. 세트 스코어 1대1로 팽팽히 맞선 3세트 현대 캐피탈이 21대19까지 팽팽하게 전개되던 상황에서 세트를 따내면서 분위기를 완전히 가져가는 듯 했습니다 예. 하지만 대한항공의 전력이 만만치가 않았습니다 4세트 들어 16대 8 더블 스코어까지 앞서는 등 손쉬운 경기 운영으로 승부를 5세트까지 끌고 갔고요. 예. 5세트 14대 13 상황에서 강민웅의 블로킹으로 경기를 마무리 지었습니다.
0: 예. 자, 두 팀에는 이제 거포 현대캐피탈은 아가메즈 선수가 있고 대한항공엔 산체스 선수 있는데 대결은 어떻습니까?
2: 예 오늘 양팀 외국인 선수 리버맨 아가메스와 마이클 산체스 모두 좋은 활약을 펼쳤습니다. 예. 나란히 36점을 올린 가운데 아가메즈가 57.8%, 산체스가 61%의 공격 성공률을 보였는데요. 결국 둘의 희비를 가른 건 범실이었습니다. 산체스가 7개를 저지른 반면, 아가메즈의 범실은 무려 12개였습니다. 그리고 산체스는 오늘 36점을 모두 공격 득점으로 올렸다는 점이 돋보였고요. 두 선수의 화력대, 화력대결을 지켜보는 것도 오늘
0: 또 하나의 흥미거리였습니다. 이게 범실에서 승부가 갈렸다고 봐도 되겠네요. 워낙 그 화력은 좋았지만은. 그렇습니다. 그나저나 대한항공 초반 기세가 대단해요.
2: 예, 대한항공이 3전 전승, 승점 8점으로 리그 1위를 달리고 있는데요. 남녀부통틀어 유일한 무패팀입니다. 지난해와 선수 구성에 큰 변화는 없는데 신영수가 지난 시즌을 통해 토종 거포분색을 완전히 회복한 모습이고요. 세터 강민웅이 팀에 완전히 녹아들면서 다양한 공격이 나오고 있습니다. LIG에서 뛰던 김철홍의 합류도 센터진을 한층 탄탄하게 만들어줬는데요. 김철홍은 오늘 경기를 마무리 짓는 블로킹으로또 강한 인상을 남기기도 했죠.
0: 예. 반면 현대캐피탈 시즌 초반에 지금 고전을 면치 못하고 있습니다. 예. 현대캐피탈은
2: 승점 4점으로 리그 2위를 지키고 있지만 1승 2패로 성적이 좋지는 않습니다. 아직 뭔가 손발이 맞지 않는 느낌인데요. 리시브를 담당하던 임동규가 발목 부상으로 정상 컨디션이 아닌 게 가장 아쉽고요. 백업 선수들의 활약이 부족해서 주전의 체력 안 배에 어려움을 겪고 있는데요. 이 부분도 경기를 치르면서 해결을 해나가야 될것 같습니다. 오늘 무려 30개의 범실을 기록한 부분도 이와 무관하지는 않은데요 김호철 감독도 1라운드를 치르면서 경기 감각이 회복되길 바란다는 바람을 드러냈습니다.
0: 남자부 시즌 초반 판도 간략하게 짚어볼까요?
2: 예, 지금 대한항공이 승점 8점, 현대캐피탈이 4점으로 1, 2위를 달리고 있고요. 나란히 승점 3점인 OK저축은행과 삼성화재, 한국전력이 3위부터 5위를 형성하고 있습니다. 승점 2점인 LIG가 6위, 승리 없이 승점 1점만 기록 중인 우리카드가 최하위 7위인데요. 아직 많은 경기를 치르진 않았지만 이제 현대캐피탈 삼성화재의 이강 구도가 조금은 변화될 주짐을 보이고 있습니다. 최하위 우리카드를 제외하면 누가 상위권에 올라가도 이상하지 않은 모양새인데요. 이전보다 한층 더 뜨거운 순위 경쟁이 일어날 전망입니다.
0: 예 그렇군요. 자, 여자분은 IBK 기업은행대 흥국생명의 경기 있었어요.
2: 예, 화성에서 열린 여자부 경기에서는 지난해 최하위팀 흥국생명이 지난해 정규리그 우승팀인 IBK를 3대0으로 완파했습니다. 네. 특히 흥국생명의 의견은 무척 의미 있는 승리였다고 들었습니다. 그렇습니다. 흥국생명은 기업은행을 상대로 통산 성적이 1승 17패였습니다. 게다가 화성에서는 승리 없이 9전 전패였어요. 예. 하지만 오늘 승리로 화성 경기 구연패사슬을 끊어냈는데요. 발목을 다친 레프트 주예 나와 신인 공격수 이재영이 빠진 상황에서 이겼다는 점도 의미가 크고요. 예. 외국인 선수 레이첼 루크가 19점, 박성희가 12점, 김혜진이 11점으로 고른 득점을 올린 부분도
0: 돋보였습니다. 예. 여자배구를 보는 정말 올 시즌 재미는 흥국생명은 꼴찌의 발라이라고 표현을 하잖아요. 지금 기대가 네. 됩니다 시즌. 예, 사실 흥국생명이
2: 지난 시즌에는 참 압도적 최하위였습니다. 예. 외국인 선수 엘리사 바실레바의 분전에도 국내 선수들이 전혀 받쳐주지 못했는데요. 올해는 다릅니다. 박미희 감독이 부임하면서 팀이 한층 짜임새를 갖춘 모습이에요. 세터 조성화의 토스워크도 한결 좋아졌고요. 김혜진과 박성희가 공격점유율을 두 자릿수로 높인 것도 눈여겨봐야 될 부분입니다. FA 김수진은 높이에서 충분히 힘을 보태고 있습니다. 이대로면 올해 다코스로 떠오를 가능성도 충분해 보입니다. 예.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 배구 소식은 마이델레 강산 기자와 함께 했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께 합니다. 네 프로축구 K리그가 33라운드 정규리그 마치고요. 스플릿 라운드 가기 위한 상하위 그룹 배정도 마쳤습니다. 자세한 소식, 일간스포츠의 윤태석 기자와 살펴보죠. 윤 기자, 아니, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 많은 분들이 알고 계시겠지만 정규리그와 스플릿 라운드로 이어지는 K리그 일정을 다시 한번 설명해 주시겠어요?
3: 네, K리그 클래식이 12팀이죠. 어, 팀당 이제 33경기씩 3라운드를 오늘 경기를 끝으로 모두 마쳤습니다. 오늘까지 순위를 기준으로 1위부터 6위까지가 상위 그룹, 그리고 7위부터 12위까지가 4위 그룹, 두 그룹이 나눠졌고요. 예. 이제 상하의 그룹별로 팀당 다섯 경기씩, 한 라운드씩을 더 치릅니다. 이렇게 해서 상위 그룹 1위가 우승을 차지하게 되고요. 하위 그룹 최하위가 이브리그7리지로 강등이 되게 됩니다. 예.
0: 그렇기 때문에 이제 오늘 그 마지막 경기가 상당히 중요한 경기고, 특히 이제 상위 그룹 마지노선 6위 경쟁이 치열하잖아요. 예.
3: 예. 울산과 전남이 이제 마지막 남은 6위 자리 놓고 이제 오늘 마지막 그 다툼이 있었는데요. 예. 울산은 성남 원정을 떠났고요. 전남은 인천 원정을 떠났습니다. 어 아, 결국서 말씀드리면 울산이 극적으로 6위를차지 했습니다. 울산이 성남에 1대 3으로 뒤지다가 4대 3으로 극적인 제 역전승을 거뒀고요. 예. 전남은 인천과 3대 3 무승부에 그쳤습니다.
0: 자, 울산 뒷심이 정말 무서웠어요, 오늘.
3: 예. 후반 22분 요 시간대가 이제 울산과 전남 두 팀의 어떤 시비를좀엇갈리게 하는 그런 시점이었는데요. 예. 이때 성남이 울산을 상대로 세 번째 골을 넣으면서 3대 1이 됐거든요. 사실상 이제 이때까지만 해도 성남이 오늘 울산을 이기겠다. 많은 사람들이 그렇게 예상을 했습니다. 예. 전남과 인천은 이때 1대 1이었기 때문에 이대로 경기가 끝나면 전남이 6위를 차지하는 그런 상황이었거든요. 예. 하지만 전남이 후반 23분에 인천에 또한 골을 내주게 됩니다. 그러면서 이제 전남이 끌려가게 되고요. 예. 마치 소식을 뭐 듣기라도 한 듯이 울산이 이때부터 갑자기 힘을 내기 시작했는데요. 후반 28분에 2호. 38번의 양동현, 그리고 39번의 박동우 선수가 연속골을 터뜨리면서 4대3으로
0: 경기를 한 번에 뒤집어 버렸습니다. 음, 전남은 무척 아쉽게됐습니다
3: 예, 전남이 사실 올 시즌 내내 어, 상위권을 달렸고요. 한때는 선두권에 오르기도 했고, 또, 어, 마지막까지 특히 6위, 그, 그, 유익한 그런 팀 중에 하나였습니다. 예. 하지만 이제 막판에 뭐 아시안 게임을 통해서 3명의 선수를 내주고, 막판에 뭐 지난 라운드 5심, 두 차례 5 0 불운에 시달리면서 결국 막바지까지 떨어지게 됐고요. 오늘 같은 경우도 3대1로 뒤지다가 후반 42분, 후반 49분에 코니 선수가 두골 연속 터뜨리면서 3대3까지 동점을 만들었거든요. 예. 하지만 저쪽 경기에서 울산이 승리하면서 전남은 결국 시리의 블루를 참게 됐습니다. 음.
0: 자, 1, 2위 간에 맞대결이었죠. 전북 대 수원의 경기는 어땠습니까? 예, 전북이 후반 27분 김남일
3: 선수의 결승골로 수원을 잡았습니다. 어, 전북은 1위를 사실상 굳혔습니다. 2위 어, 수원과 승점 차가 10점으로 벌어졌거든요. 예. 오늘 승리를 해서 전북이 사실상 올 시즌 정기리 그 우승에 구분응선을 어, 넘지 않았나 이렇게 싶습니다. 예.
0: 자, 근데 이동국 선수 부상당했나요?
3: 예, 전반 종료 직전에 수원의 오범석 선수한테 좀 차였거든요. 예. 그리고 나서는 이제 좀 이동수 선수 통증을 호소하면서 교체를 스스로 좀된채 요청을 했습니다. 뭐, 스스로 좀 통증을 많이 호소한 걸로 봐서는 좀큰 부상이 아니가 염려가 됐는데, 일단 구단은 종아리 부근을 다친 것으로 보고 있는데요. 만약 에 부상 정도가 좀 심하다면 다음 달에 있을 그 요르단과 이란 중동 원정 대표팀 그 평가전에도 조금 영향을 미치지 않을까 싶습니다. 네.
0: 자 그리고 서울은 이제 오늘 경기 때라서 조금 순위 끌어올릴 수도 있었는데 경기가 쉽게 풀리진 않았네요.
3: 예, 네, 뭐 부산과 홈 경기를 치렀는데요. 오히려 뭐 선제골을 내주면서 어렵게 풀어갔습니다. 전반에 사실 서울이 많이 좀 밀렸거든요. 예, 부산은 임상용 선수에게 선제골 을 내줬는데요. 뭐 수비 실수로 어, 내준 골입니다. 후반 중반에 이제 박승 선수가 어, 극적인 동점골을 넣었고, 막판에 이제 그 서울의 김지 선수가 헤딩슛을 헤딩 결정적인 헤딩슛을 알렸는데 골프스트 맞고 나왔고요. 예. 어, 두팀 경기는 일대일로 끝이 났습니다.
0: 예. 자, 포항대 상주, 경남대 제주 경기도 결과를 살펴볼까요?
3: 예, 포항의 상주를 3대0으로 크게 이겼습니다. 김재성, 김승대, 김영일 선수가 연속골 넣었고요. 포항은 7경기 만에 승리를 추가하는 그런 감격을 누렸습니다 예. 그리고 김승대 선수 같은 경우는 아시안게임 복귀에 첫 골을 넣었고요. 꼴찌 경남은 제주를 상대로 후반 38분에 스튜아노비치 선수의 결승골로 1대0으로 이겼습니다.
0: 예. 이렇게 되면 이제 팀 순위 종합적으로 살펴보죠.
3: 예. 예, 전북이 아까 말씀드린 대로 선두 굳건히 지켰고요. 2위 수원 3위 포항입니다. 오늘 수원이 지고 포항은 이기면서 수원과 포항의 점수차가 3점으로 좁혀졌습니다. 예. 포항이 2위 추격의 시동을 걸었고요. 서울이 오늘 비기면서 4위가 됐고 제주가 5위입니다. 두 팀은 승점이 같습니다. 울산이 그리고 6위. 여기까지가 상위 그룹이고요. 예. 하위 그룹은 7위 전남, 8위 인천, 그 부산 경남 상
0: 부산 성남 경남 상계 순입니다. 그렇군요. 이게 이제 이제 그룹이 이제 나누어서 경기를 치르게 되는데 지금부터는 이제 어느 부분에 초점을 맞춰서 K리그 보면 좋을까요?
3: 예, 일단 상위 그룹은 우승, 그리고 3위 다툼에 초점을 바, 맞춰야겠죠. 어, 그 특히 3위 같은 경우는 아시아 축구명 챔피언스 리그 티켓마지노선 3위 팀까지 걸려 있는 거거든요. 예, 예. 전북이 뭐 조기 우승 확정 짓는다 해도 요 3위 자리를 놓고 수원, 포항, 뭐 서울, 제주까지 이렇게 좀 어, 경, 경쟁을 펼칠 것으로 보이고요. 예. 하위 그룹은 이제 강등 팀이 누가 되느냐에 초점을 맞춰야 될것 같습니다. 음. 강등 팀 같은 경우는 어 클래식의 최하위는 무조건 2부 리그로 강등이 되게 되고요. 11위는 챌린지 2위와 승격 승강 플레이오프를 치르게 됩니다. 아,
0: 그러면 이제 챌린지도 어떻게 진행되는지 살펴봐야겠어요.
3: 네 맞습니다. 이제 챌린지 10팀이 지금 경쟁을 벌이고 있는데요. 챌린지 1위는 무조건 1부 리그로 올라갑니다. 지금 같은 상황에서는 대전이 상당히 유력하죠. 예. 그리고 이제 챌린지 2위는 아까 말씀드린 도 클래식의 11위와 어, 승강 플레이오프를 치르게 되는데 챌린지 2위를 가리는 방식이 좀 독특합니다. 챌린지 2, 3, 4위까지가 플레이오프를 치르는데요. 예. 4위와 3위와 대결을 해서 승리한 팀이 다시 2위와 대결을 하고 오. 여기서 승리한 팀이 최종적으로 2위 자격을 획득해서 클래식 11위와 예. 어, 승강 플레이오프를 치르게 됩니다.
0: 챌린지 4위 팀은 경기 3경기 치러야 되네요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 그렇군요. 우리나라 유럽화 선수들 활약 어땠습니까?
3: 예, 렘버쿠전의 손흥민 선수가 이제 샬케공사와 경기에서 선발로 나왔습니다. 아, 골은 넣지 못했지만 팀의 1대0 승리에 기여를 했고요. 최근에 렘보쿠전이 다 이긴 경기를 모두 놓치면서 세경기 연속 무승부에 그쳤는데 오늘만큼은 끝까지 1대0 승리를 잘 지켜냈습니다. 잉글랜드 프리미어, 프리미어리그의 프미어리 스완지시티 기성용 선수도 레스터시티 이전 풀타임 뛰면서 2대0으로 승리했고요. 예. 스완지시티가 초반 개막 세경기 승리하고 그 이후에 계속 승리가 없었는데 오랜만에 승리를 챙겼습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 일간스포츠의 윤태석 기자와 축구 소식 살펴봤고요. 프로야구 소식 오산의 윤세호 기자 함께하죠. 윤 기자 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요. 네,
0: 이제 내일부터 플레이오프 시작되는데 오늘 미디어데이 있었어요.
4: 네, 뭐참 정말 엄청난 기세를 타고 있는 LG와 어, LG 혹은 NC를 한 일주일 정도 기다린 넥센이 음, 플레이오1차전에 앞서서 오늘 또 미디어데이를 열었습니다. 네,
0: 오늘 분위기 어떻습니까?
4: 어, 두팀다 분위기 굉장히 좋았고요. LG는 뭐 아무래도 정규 시즌 막바지 그리고 준 플레이오프까지 혈투를 펼쳤지만. 체력 어, 부담은 없다. 뭐 오히려 경기 근거기 있기 때문에 좋다고 자신만만한 그런 입장을 보였고요. 예. 넥센 역시 뭐 그동안 일주일 동안 자체 청백전을 하면서 준비를 했고 휴식기가 길지 않았기 때문에 뭐 우리도 자신 이 있다 이런 입장이었습니다.
0: 예. 자 미디어데이만의 그 재미있는 설전 오늘 어떤 말들이 오고 갔나요? 어두팀
4: 감독이 참 센스 있게 서로 이렇게 주고받는 그런 대화가 나왔는데요. 예. 먼저 LG 양상문 감독이 넥슨의 가장 경기되는 부분이 무엇이냐 물어보니까 염경혁 감독의 지략이라고 했습니다. 아. 염경혁 감독의 지략과 전략이 어, 넥슨의 가장 큰 강점이다 이렇게 얘기를 했는데요. 예. 그러면서 양상문 감독이 어, 염갈량 감독님 아니겠습니까 이렇게 염경엽 감독의 <웃음> 별명을 얘기를 했어요. 예, 예. 그러니까 염경혁 감독은 또 반대로 양상문 감독님이야말로 양상문 감독님이야말로 제갈공명이라고제갈 양이라고 원래. 야, 제갈량이란 별명은 양산문 감독의 원조였다. 이런 또 센스 있는 반응을 또 이렇게 보여줬는데요. 예. 어, 두 감독이 친분이 있는 만큼 정말 훈훈한 분위기 속에서 미디어 데이가 진행됐습니다. 예,
0: 정말 재미있는 얘기가 오고 갔네요. 예.
4: 양팀 엔트리 발표됐죠? 네, 참 주목할 부분이 어, 넥슨이 지금 투수를 10명밖에 엔트리에 넣지 않았거든요. 예. 그러면서 지금 뭐 3선발 체제로 이번 플레이오프 시리즈를 치르겠다고 했습니다. 어, 그리고 반면 LG는 어, 윤지웅 선수와 정희윤 선수를 빼고 어, 김선규 선수와 최은성 선수를 넣었는데요. 윤지웅 선수 같은 경우에는 넥센의 좌타자가 많지 가 않기 때문에 네, 사이드암 투수인 김선규 선수를 넥센 우타자를 대비해서 넣은 것 같고요. 예. 어, 정윤선수 대신 지금 미야자키에서 교육리그에 뛰고 있었던 최은성 선수를 다시 한국으로 불렀거든요. 네, 좀 최은성 선수가 올해 음, 경험이 많지 않지만 좀 좋은 모습을 보였기 때문에 최은성 선수에게 어, 대타 순간 좀 기대를 거는 게 아닐까 싶습니다.
0: 워낙 두 팀이 이제 치열한 경기를 보여줬기 때문에 그래서 포스트 시즌 대결도 기대가 되거든요. 그렇습니다. 정말 예측할 수 없는 명승부를 펼쳐온
4: 두 팀인데요. 뭐 단순히 놓고 보면 은 넥센의 타격 그리고 LG의 마음, 마운드가 맞붙는 참가 방패 대결이 아닐까 싶습니다. 음, 경기 양상이 좀 다득점 경기로 흘러간다면, 넥센이 유리할 것 같고요. 예. 어, 반대로 저득점 경기가 된다면, LG가 좀 유리하지 않을까 싶습니다. 예.
0: 가장 중요한 승패 관건은
4: 뭐라고 보시나요? 어, 넥센이 뭐, 아까 말씀드렸지만, 3선발 체제로 이번 플레이오프 시리즈를 치르게 됐는데요. 그렇죠. 수사 선수가 1차전에 선발 등판을 하는데, 3일시고 또 4차전까지도 지금 예정이 돼 있습니다. 예. 음, 아시겠지만, 메이저리그에서 커즈 선수가 3일 69 등판을 했지만, 2년 연속 결과가 좋지 않았잖아요. 예. 어, 정말 빡빡한
0: 선발등판 간격을 수사 선수와 과연 이겨낼 수 있을지 참 넥슨의 중요한 포인트가 될것 같습니다. 네. 예. 내일 넥슨 이제 수사 선수가 선발 투수고 LG는 어느 선수인가요? 어 LG는 우규민 선수가 나옵니다. 참 수사 선수와 우규민 선수가 스타일이 확연히 다른데요. 그렇죠.
4: 방속구 투수와 기교파 투수의 맞대결을 할수 있겠습니다. 정말 확연히 다른 스타일의 두 투수가 어떤 모습을 보여줄지 참 기대가 됩니다.
0: 네. 예. 자, 이제 포스트 시즌 일정에 지금 감독 교체 선임 계속 이어지고 있잖아요. 어제도 이제 그윤 기자와 방송 끝나자마자 <웃음> 김성삼도한화행 결정됐다는 소식도 전해드렸었는데, 지금 바쁘시죠? 아, 네. 참, 뭐, 기아
4: 같은 경우에는 불과 일주일 전인 그준 플레이오프 1차전에 선동열 감독 재계약 소식은 이제 보도, 보도자를 통해서 이제 전했거든요. 예. 어 경기 중이었는데 또 어제 5차 전 도중에도 또손동열 감독의 자진사퇴 소식을 또 알렸습니다. 예. 네, 그만큼 지금 포스진은 포스진 대로, 그리고 포스진에 나가지 못한 팀들은, 나가지 못한 팀들 대로 또 감독 선임을 하나 굉장히 바쁜 그런 상황인데요. 네, 어쨌든 손동열 감독은 자진사퇴 의사를 표명을 했고, 어제 밤에 또 하나가 김성근 감독과 3년 20억 원의 또 계약을 체결했습니다. 예. 참 포스진 열기 이상으로 각 팀의 감독 선임 소식이 뜨겁게 진행되고
0: 있습니다. 김성근 감독 한화행은 정말 오늘도 계속 뉴스가 되고 있어요. 네, 참 야신 김성근 감독이 과연 하나도 구세
4: 하나에서도 구세주가 될수 있을지 정말 관심이 벌써부터 뜨거운데요. 네. 어 일단 김성근 감독은 11월부터 본격적으로 하나에 합류할 예정이고요. 이제 하나가 마무리 캠프도 치르고 F의 영입도 지금 노리고 있고요. 또 스프링 캠프까지. 어, 2015 시즌 개막전 전까지 김성근 감독의 손 아래 아래에서 얼마나 많이
0: 또 변할지 굉장히 궁금합니다. 예. 자 우리 일본 시리즈는 이제 한신 대 소프트뱅크. 그 오승환 선수도 있고 이대호 선수도 있어요. 오늘 이대호 선수가 또 홈런 쳤다면서요? 그렇습니다.
4: 이대호 선수의 소프트뱅크와 오승환 선수의 한신이 지금 일본 시리즈에서 맞붙고 있는데요. 예. 어 전날 1차전에서는 한신이 승리를 했는데 2차전에서는 오승환 아, 이대호 선수가 홈런을 날리면서 소프트뱅크가 반격에 성공을 했습니다. 이대호 선수가 4회 초에 한신 투수 노미 아스시 선수의 초구를 받아쳐서 자월 솔로풀을 만들었는데요. 이로써 이대호 선수가 음, 한국인 선수로는 네 번째, 그러니까 장훈 선수, 이승엽 선수, 이병규 선수에 이어서 네 번째로 일본 시리즈에서 홈런을 친 한국 선수가 됐습니다. 음, 두 선수원을 만났나요? 아, 맞대결은 이루어지지 않았습니다. 오늘 경기 양상이 소프트뱅크가 계속 리드를 하고 있었거든요. 예. 그러면서 어, 한신이 오승환 선수를 낼 기회를 만들지 못했고요. 결국에는 2대1로
0: 소프트뱅크가 승리를 거뒀습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 야구 소식 오선의 윤세호 기자와 정리해드렸습니다.
5: KBS
1: 1라디오 금메달
5: The Gold Medal Korea
0: 금메달과 함께 애국가가 울려 퍼지면 정말 감동이죠. 예. <웃음> 스포츠를 만드는 사람도 이해리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아... 금메달과 관계된 분인가요
5: 어, 그렇다고도 볼수 있는데요 네, 국제대회에서 선수들이 좋은 성적을 거뒀을 때 시상 때 올라서서 메달을 어, 받고요 또 나라의 국가가 울려퍼지면서 국기가 개양이 되잖아요 스포츠를 만드는 사람들 오늘 소개해드릴 주인공은 바로 국기를 올리는 기수요원 그리고 메달을 전해주는 시상요원들입니다 지난 금요일에 인천 장인아시아 경기대회가 끝났는데요 결산의 의미로 준비를 아... 했습니다
0: 저도 보니까요. 그 기수요원들 하얀 옷 입고 있죠. 네. 맞습니다.
5: 하얀 옷을 입고 하는데요. 이번 인천 아시아 경기 대회에서는요. 17사단 병사들이 기수요원으로 참여를 했습니다. 이 기수요원들은 이번 인천 장애인 아시아 경기 대회뿐만 아니라 인천 아시아 경기 대회에도 활동을 했는데요. 격식에 맞춰서 해야 되기 때문에 국기를 만질 때도 경건한 마음을 가지고 한다고 하더라고요. 기수요원들을 만나 얘기를 들어봤습니다.
6: 긴장도 많이 했는데 막상 이렇게 해보니까 재밌기도 하고 또 보람차게 했던 것 같습니다. 제가 또 금메달을 다는 기수위원이어서 금메달 우리나라 딱 달고 이제 애국가가 울리는데 그 몸에 막 소름돋는 그런 느낌 그런 느낌이 들어서 내가 나라를 좀 사랑하는 것 같구나 라고 느꼈습니다.
4: 마무리도 잘 되고 해서 실수 없이 끝낸 게 되게 자랑스럽고 행복했습니다. 할 때마다 아무리 다른 나라 국기라도 이게 우리나라의 국기인 거 마냥 항상 최대한 펴진 상태로 어디 바닥에 끌리거나 하지 않게 완벽하게 올려야겠다는 생각가지고 항상 그렇게 마음 먹고 올렸습니다.
0: 정말 또 우리나라 선수들이 성적 좋은 성적 거둬서 이제 국기대행할 네. 때는 뭔가 뭉클할 것 같기도 하고요. 시상요원들도 마찬가지일 것 같아요. 네.
5: 맞습니다. 어, 시상요원들은요. 인하공업 전문대학 항공운항과에 다니 학생들이 참여를 했는데요. 200여 명이 시상요원으로 참여를 했습니다. 시상요원들은 시상을 할 때요. 이 한복을 연상하는 유니폼의 족투리를 썼는데요. 예. 복장이 하늘에서 내려온 선녀 같아서 이번 국제대회에서도 선녀라고 불렸다고 합니다. 특히 늘 예쁜 모습을 보여야 되기 때문에 경기 시작 전에 아시아들 주 경기장에 모여서 같이 머리도 하고요. 화장도 했다고 하는데요. 예. 시상 요원들이 어떻게 보면 한국의 미를 알리는 역할도 하고 있습니다. 그래서 그런지 뭐 경기장에서 보니까 요 아시아 각국 선수들이나 관계자와 함께 사진을 찍는 모습도 보였습니다. 시상 요원들의 얘기로 들어보시죠. 일단 이렇게 전 세계에서 다 주목을 하는 아시안게임에그 일원이 됐다는 것이 저에게 가장 여, 정말 영광스러운 일인 것 같고 또 이번 경험이 제 인생에 있어서는 좀제 인생에 한 걸음 더 나아갈 수 있는 그런 디딤돌이 된것 같습니다.
4: 그러니까 메달을 딱 받았을 때 선수들의 기분과 저의 기분이 아마 이렇게 좀 비슷하지 않았을까 너무 그 순간을 위해서 노력해왔던 그런 결실을 맺는 장면을 제가 직접 보는 거라서 너무 영광스럽고, 함께 이렇게 막 감격스러워 했던 것 같아요.
5: 아무래도 저희가 한국의 얼굴로 그렇게 참여를 하게 돼서 영광스럽게 생각하고 있습니다. 우리나라 선수들이 금메달을 딴서 애국가가 올려 퍼질 때 뭔가 찡한 느낌이 있었습니다. 또 저희가 가장 중요한 시상식 무대를 빛낼 수 있다는 점에서 굉장히 뿌듯하고, 일단 한국인 선수를 실상을 어, 하게 될 때는 진짜 뭔가 제가 선수가 된 것처럼 뿌듯하고 또 제가 금메달 딴 것처럼 되게 뿌듯하고 엄청 좋았었습니다. 끝으로 기수요원들과 시상요원들에게 이번 인천장애인아시아경기대회가 어떤 기억이 됐는지 물어봤거든요. 들어보시죠.
6: 스포츠 선수들 바로 옆에서 이제 보면서 시상식 했는데 스포츠 선수들이 얼마나 이제 힘들게 운동을 하는지 또그 선수들을 도와주는 코치나 감독들은 얼마나 열심히 일을 하는지 옆에서 직접 보면서 굉장히 느낀 바가 많았습니다.
4: 그냥 TV로 볼 때는 몰랐던 경기장만의 열기와 선수들의 열정 그리고 포기하지 않고 끝까지 노력하는 모습을 보면서 내가 앞으로 인생을 살아도 저렇게 살아야겠다는 많은 교훈을 배우고 가는 것 같습니다.
5: 또 선수들의 얼굴을 쳐다보면 상을 받았을 때그 기쁜 표정이 제 눈으로 직접 봤을 때 되게 선수들이 멋있고 저 또한 그 선수들 옆에서 있다 보니 좋은 시간이 되었던 것 같습니다. 영광스럽게 생각하고 그런 역사적인 자리에 제가 한 사람이 되었다는 게 굉장히 영광스럽고 감동이었습니다. 이번 인천아시아경기대회 그리고 인천장애인아시아경기대회가 수많은 사람들에게 소중하고 뜻깊은 기억이 되지 않았나 싶은데요. 예. 이런 숨은 조력자들이 있기 때문에 이번 대회가 더욱 빛나지 않았나 이런 생각도 해봅니다. 음,
0: 평생 잊지 못할 거예요. 네. <웃음> 이제, 맞아요. 음, 뭐 친구들에게도 계속 얘기를 할 테고 네. 네, 의미 있는 일을 하셨네요. 예, 예리 리포터와 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다. 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네. 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세웅 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨습니까? 네. 안녕하세요. 자 오늘 대한축구협회가 이제 리우데자네이로 올림픽 대표팀 감독으로 선임한 이광종 감독 얘기해 주신다고 들었는데요. 뭐 자연스러운 수순이라는 생각이 들거든요.
6: 그렇죠. 28년 만에 금메달을 따냈고요. 뭐 경기 치르면서 무실점으로 우승을 했습니다. 그러니까 어떻게 보면 당연히 2016년 리우데자네이로 올림픽 대표팀 감독을 맡는 게 당연했는데요. 조금 이제 뒷얘기는 이광종 감독이 1년 전에 그 계약을 할때 국가협회에서 이광종 감독을 전폭적으로 밀어준 사실은않았습니다 그래서 계약을 하면서 어, 아시, 인천 아시안게임 성적을 보고 어, 리우대자 의도 그, 올림픽 대표팀까지 맞을지 안 맞을지 결정하겠다. 이런 조항이 있어요. 예. 근데 그때 성적은 정확히 뭐 4강 이상이다. 뭐 금메달이든 메달 이런 건 없었는데 일단 조건부 계약을 한 거고요. 그 조건을 만족시켰다는 그런 뒷얘기도 좀 있습니다. 예. 말씀하신 대로 이렇게 대표팀이 끌고 좋은 오랫동안 했던 지도자라고 하면 어떻게 보면 이전에 홍명호 감독처럼 이번에 아시안 게임을 잘 하고 21세에 이렇게 이끌어 잘 하고 23세가 되는 내년 후년 어, 리우 대전의 올림픽에 승부를 다시 보자 이런 식의 그림을 그렸어야 되는데 이 감독은 그러지 못한 거죠.
0: 예. 아, 15년 동안 이제 뭐 유소년 청소년 지도해온 정말 한우물만 판 지도자라고 할수 있지요.
6: 그렇습니다. 아, 선수 시절에는 입단을 했죠. 그래서 미드필더, 공격형 미드필더로 뛰었고요. 그래서 프로 소속은 1 0 시즌 동안 266 경기에 출전해서 35골에 21개 어시스트를 기록을 했는데 국가대표로 뽑힌 적이 한 번도 없었습니다. 그런데 2000년도부터 2000년도부터 대한축구협회 유소년 전임지도자 일기로 들어가서요. 지금까지 계속 어린 선수를 해오고 있죠. 벌써 15년째입니다. 그러니까 지금 20대 선수들이 예. 2002년 15세 이하 대표팀 감독, 또그해 20세 이하 대표팀 수석 코치, 2008년부터 17세 이하 대표팀을 맡았고요. 2008년도에는 아시아 축구협민 16세 이하 선수권대회에서 준우승했고요. 2009년도에는 17세 월드컵에 나서서 22년 만에 8강 이뤘습니다. 또 2010년도에는 19세 이하 아시아 챔피언십에서 4강에 진출했고요. 이런 식으로 15세부터 쭉 올라와서 이번에 아시안게임 23세 대표팀까지 음. 그런
0: 자, 어떻게 보세요? 이광정 감독이 추구하는 축구, 어떤 축구라고 보십니까? 네,
6: 지금 뭐, 뭐, 여론에, 언론에 스포트라이트를 꽤 많이 받은 감독도 아니고요. 그래서 뭐, 다 대충은 알지만 정확히는 잘 모르는 분들 많을 텐데, 제가 좀 취재를 해보면 한마디로 현실 축구, 이기는 축구다. 그러니까 멋있고폼 있고, 뭐, 이상적인 스타일. 뭐, 스페인이 기술 축구 축구한다고 해서 우리가 그걸 흉내내면 그 우리께 안 된다라는 게 이광조 감독의 철학입니다. 예. 그러니까 우리나라보다 기술 좋은 팀들이 상당히 많다. 그렇다고 하면 우리 장점이 스피드나 체력, 조직력, 압박 이런 걸 극대화를 해서 상대 장점하고 맞서야 된다. 이렇게 좀 주장을 하고 있고요. 무엇보다도 선수 파악이 상당히 잘 되어 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 지금 대표 선수들이 10대, 10대 때부터 그 계속 이광주 감독이 봐왔기 때문에 yeah. 이 선수의 특징, 장단점을 무척 잘알고 있거든요. 이걸 아시안게임에서도 이용재 선수가 이제 네티즌들은 사실 좀 싫어했어요. 골을 못 넣는 공격수다라고 얘기하지만 어, 이 감독은 이용재를 상당히 중용을 했고 뭐 상대 수비진 많이 흔들고 하면서 찬스도 만들었고요. 상대 수비진에 힘을 빼는 그런 역할도 했죠.
0: 그렇군요. 또 다른
6: 건 상대 분석을 상당히 철저히 합니다. 비디오 분석을, 비디오를 한번 보는 게 아니라 뭐두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번까지 볼 정도로 비디오 분석이 아주 능하고요 무엇보다도 지금 세계대회 워낙 오랫동안 출전해왔어요. 예. 세계 축구 흐름이 어떻게 되는지. 그리고 강팀하고 세계대회에서 많이 싸우면서 강팀하고 어떻게 싸워서, 싸워야지만 이길 수가 있는지 이런 것도 알고요 훈련은 상당히 철저히 하고 하는데 뭐좀 선수들이 게으르되거나 좀 느슨해지거나 이런 걸 아주 못 봐주는 스타일입니다. 음. 미팅 아주 짧으면서 강렬하게 하고 그외 생활은 큰 틀에서 뭐 취침 시간이나 이동 시간이나 식사 시간이나 이런 거 지킨다고 하면은 그외 부분에 대해 좀 자유를 주는 스타일이죠.
0: 예, 한 눈에 들어오네요. 진짜 취재를 네. 잘하셨네. 요 예. 근데 2년 동안 이제 좋은 성적 내야 될 텐데 올림픽에서 네. 어떤 점 해결해야 될까요?
6: 글쎄 일단은 중요한 게 이게 우리 축구협회도 그렇고 좀 고민을 해야 될큰 부분이 있는 게요. 2016년도에 올림픽을 뛰려고 하면 지금 21세 선수들이거든요. 21세 선수들은 사실 뭐 뛰어난 선수가 많이 있지 않습니다. 뭐 유승우나 김현이나 문창진 이런 선수들이 있는데 중요한 거는 이 2회 선수들이 지금 대부분 프로에서 주전으로 못 뛰고 있고요. 2 1세면 지금 대학교 3학년생들이거든요. 예. 이 선수들 역시 4학년들의 밀려서 경기를 많이 못 뛰고 있다는 거죠. 그러니까 지금 21세 선수들이 그 훈련할 시간. 대표팀이 아시겠지만 국가대표팀이 마음대로 소집을 할 수가 있는, 내이의치기간 동안은. 이 올림픽 대표팀이라 보니까 소속팀이 허락을 안 하면 내줄 수가 없습니다. 그러니까 지금 우리가 2년 동안, 앞으로 남은 2년 동안 우리보다 더 강한 상대를 싸우기 위해서 훈련을 더 많이 해야 되는데, 예. 이 선수를 대표팀에 모아할 방법도 좀 부족한 거고요. 소속팀에서 뛰지 못하고 있으니까 그 점에 있어서 아주 근본적으로 오. 좀 해결돼야 될 문제죠.
0: 브라질 경험 못해 보셨을 텐데, 그러면 네. 스텝 좀 보강도 필요할 것 같은데요?
6: 네, 이거는 제가 한번 물어봤을 때 이광종 감독이 선수로선 브라질에 간 적이 있는데, 지도자로선 서 예. 가본 적이 없다고 했어요. 그러니까 브라질이라는 데다가 우리랑 워낙 뭐 환경이나 기후나 이런 게 많이 시차도 차이가 나고 하니까 지금 당장은 필요할지, 필요 안 할지는 몰라도 앞으로 본격적으로 그 올림픽 체제에 들어가서 브라질 현지점이 필요할 때는, 이때는 예. 어느 식으로든지 브라질의 정통한 지도자들을 좀 코칭 스태프에 포함시켜야 된다는 얘기도 있고요. 예. 일부에서는 사실 홍명모 감독의 코칭 스태프로 복귀도 약간씩 나오고 있어요. 좀 이른감이 있지만, 어 브라질에서 월드컵 치르면서 한달 넘게 브라질 생활을 했으니까요. 일단 뭐 결과적으로 실패를 했지만, 그 경험을 다시 잘 활용을 한다고 하면 도움이 될 거란 얘기도 설득력이 있어 보입니다.
0: 음. 어찌됐든지 많은 이 무명 지도자들이 있는데 희망이 네. 될것 같아요.
6: 그렇습니다. 어, 뭐 그동안 이제 대부분 이렇게 보면 대표팀도 그렇고요, 선수 시절에 스타로 활약했던 사람들이 그대로 지도자로 예. 좀 쉬운 길을 상대적으로 쉽게 올라와서 지도자를 하는 경우가 많았던 것도 부인할 수 없는데요. 이광종 감독은 그렇지 않죠. 어, 물론 프로에서는 굵직한 활약을 했지만 대표팀의 활약이 없었고 어떻게 보면 무명의 선수였습니다. 예. 선 지도자가 돼서 이제 여기까지 올라왔으니까.
0: 또 이런 사람들이 계속 기회를 갖고 잘해야지. 지금 열심히 노력하는 무명주도 어차 희망을 갖추고 있죠. 예. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 취재수첩이었습니다. 제가 스포츠 한0년 10개월 이 프로그램 함께했는데 오늘 이제 끝으로 저는 이제 다른 프로그램도 함께하게 됐습니다. 함께해 주신 여러분 고맙고요. 어, 다음 주말부터 함께하는 오승원 아나운서와 함께하는 스포츠 스포츠도 저도 즐겁게 청취하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 최시준이었습니다.